0: A maioria das pessoas, quando pensa em arte e mercado de arte, pensa em quadros pintados a óleo, talvez no Picasso, na, no Rembrandt, na, no Monet, sabe meia dúzia de movimentos artísticos, meia dúzia de ferramentas que eram usadas, mas a maneira como o mundo interage com a arte muda a cada dia que passa. Agora nós consumimos arte em formatos de filme, música e outros tipos de multimédia que não são propriamente reconhecidos pelo mundo da arte clássica, de que forma é que o mundo das artes clássicas está a arranjar espaço no mundo das artes digitais? Bem-vindo ao único sítio do universo onde o futuro e o presente colidem. Eu sou o Nuno, o teu host, e é aqui que eu e tu desafiamos as ideias sobre o futuro, misturando a realidade e a ficção. 1. Um, Olá de 2092 e esta é a história de como tudo aconteceu. A expressão, à medida que caminhamos para um mundo digital, já não faz sentido. A tecnologia já cá está, bem-vindos a 2092. A tecnologia tem avançado tanto uh, que a forma como o mortal comum se expressa uh, está uh, cada vez a ser mais diferente, mutável. Mas ainda não existe um bom registro de qual a tradução desta arte clássica renascentista no mundo digital. Eu acredito vivamente que o Picasso, que se o Picasso existisse em 2021, ele certamente não estaria a fazer quadros de óleo com o um movimento cubista. O Picasso não pintou sempre como os quadros que nós conhecemos dele agora. Ele teve várias épocas, a época azul, a época amarela, experimentou uma data de técnicas, até que encontrou e se identificou com esta, pela qual ficou mais conhecido. Mas vendo bem a trajetória de experimentação dele, a genica que ele tinha por experimentar e errar, duvido que ele se mantivesse no cubismo e muito menos nos quadros pintados a óleo. Ele provavelmente estaria a experimentar coisas com eh, as ferramentas que hoje temos no mundo digital. A internet veio criar um mar de possibilidades em que nenhum se parece com a escassez de conteúdo. Antes, pelo contrário, tudo é partilhável e a indústria dos multimédia foi virada completamente o avesso. Uh, estes gigantes tecnológicos arranjam uh, um mantra de quanto mais barato, melhor, para os criadores, porque eles estão a ir de encontro aos critérios. É preciso, é preciso dizer que a internet não veio criar uma nova geração de artistas, simplesmente pôs toda a gente a competir nos mesmos termos, termos estes que preferem este trabalho a outros tipos de trabalho. Já passámos pela febre do fast food, depois pela febre do fast fashion, agora passamos pela febre do fast art, fast music, fast writing, fast video, fast photography, entre outras artes. Mas mesmo com estes movimentos todos, fast music, fast writing, um, existem coisas a acontecer que nem nós sabemos onde é que ela, de onde é que elas estão a vir. A quantidade de informação é tão grande que nós não, já não temos capacidade de saber como, quando, onde é que estão a acontecer estes eventos? Há pessoas que ainda não percebem como é que é possível sermos donos de alguma coisa que não é física. Então, aliado a isto, existe a possibilidade da criação de cópias idênticas ao eh, real em versão virtual. E se eventualmente não guardarmos o original, Ninguém vai saber qual é que é a diferença entre o primeiro, o segundo e todas as outras cópias que existirem. Da mesma maneira que temos especialistas a avaliar quadros e que os examinam para saber se são cópias ou não, também vamos precisar de algo que faça esse trabalho para o mundo digital. Isto vai ser possível através da criação, muito provavelmente, de redes de blockchain para proteger, autenticar e assim explicar a escassez... Ou aplicar a escassez nestes trabalhos Porque é a escassez que os torna únicos e autênticos uh, Nestes trabalhos artísticos digitais Coisas que até agora, ou até há pouco tempo, eram impossíveis Isto do blockchain é relativamente simples É um registro público e compartilhado Para sabermos de quem é que é o quê Pensei nele como uma base de dados pública E que esta base de dados é distribuída Para proteger a integridade da, de, da parte de cada um num mundo centralizado, entre parênteses, como nós vivemos agora, qualquer pessoa corrupta pode aceder ao sistema e fazer qualquer alteração nesses dados. Mas num sistema descentralizado, do género blockchain, essas pessoas teriam de ganhar acesso a esses dados através de uma aprovação geral de várias, de várias, de várias pessoas ou de, vários, de várias entidades para poder desbloquear uma ação antes de podermos mexer nela. No espaço-tempo de um milhão de ações de blockchain, essa pessoa teria de ter aprovação de um milhão de partes antes de poder mexer no que quer que fosse. E mais, mesmo que essa pessoa eventualmente consiga aceder aos registros, não sei se até que ponto é que ela consegue adulterar informação, porque o blockchain é tipo o jogo do T-Rex, do Chrome, quando o browser não consegue fazer um upload de uma página, e ele está sempre a andar, ok? E quando existe uma ação, ele registra essa ação no tempo. Agora imaginem que tínhamos um grupo de amigos com diferentes teclados ligados a esse jogo. Eu, Nuno... Ligo o jogo. E essa informação fica guardada. Depois eu dou o primeiro salto. Essa informação fica guardada. O João dá o segundo salto. Essa informação fica guardada. E bate no cato. E perdemos. Assim, sabemos quem começou o jogo, qual a sequência de pessoas que jogou o jogo e quem perdeu o jogo. O João ficou indignado e acha que fui eu que carreguei e não ele. Ele vai ao sistema e diz ao sistema que fui eu. O que aparece lá, eventualmente, vai ser Nuno começou o jogo Nuno puxou o botão, João puxou o botão, T-Rex bateu no cato, perdemos, João mudou o perdedor para Nuno. Ou seja, nós sabemos que foi João que perdeu e sabemos que foi João que pediu para, para mudar uh, quem perdeu para mim. Por isso, se alguém conseguir aceder a alguma destas informações, Acho que o que aconteceria era ser criada uma pasta nova onde alguém mudou essa ação ou tentou mudar a ação e não existir mudança na pasta principal. Assim conseguiríamos perceber onde está a pasta principal intacta e perceber quando e qual o espertinho que tentamos nela. Mas voltando ao mundo da arte. Então, neste futuro, todos os artistas vão poder criar um link de uma peça de arte física e à mesma peça de arte digital e criar uma pasta delas as duas como forma de estabelecer um contrato de, de proveniência ou de autenticidade. Ou elas podem ser guardadas separadas ou até mesmo só digitalmente. Hoje em dia qualquer artista digital que trabalhe com ferramentas digitais consegue catalogar facilmente movimentos e sons como uma peça de arte rara sem precisar de uma forma física disso. Não é? Qualquer um destes artefactos digitais que tenham sido criados fisicamente e depois traduzidos para digital ou puramente digitais, são conhecidos como arte Digital Rara ou Rare Digital Art. E existem coisas maravilhosas dentro deste espectro. Eu depois deixo alguns links para vocês visitarem alguns sites com, com artes criadas por, por este pessoal. E isto tem sido e vai ser cada vez mais benéfico para os artistas por acrescentar aos artistas tradicionais artistas digitais que trabalham com motion graphics e uma quantidade gigante de outras ferramentas que trabalham para grandes organizações, vão poder agora verificar a autenticidade do trabalho deles. Vão poder ter uma assinatura. Digo-vos que isto pode eventualmente ser o fim de muitos problemas que estão relacionados com o modelo de negócio dos gigantes tecnológicos, que se inserem muitas vezes na mudança do poder dos criadores para os distribuidores. E isto tem criado novos mercados de trabalho, de forma sustentável, ou, ou aliás, tem de criar mercados de trabalho mais sustentáveis, trazendo uma distribuição justa. Uma dessas plataformas chama-se uh, Maker's Place, que te cria uma assinatura digital, que mesmo que o teu trabalho seja copiado, não vai estar autenticado como versão original. Cada um dos criadores pode escolher quantas versões do trabalho podem ser compradas, com assinatura, tornando assim o trabalho único e mantendo a escassez que torna os trabalhos únicos. Isto parece-me que é só o início. Imaginem um mortal comum que trabalha a manipulação de filmes. Efeitos especiais. Star Wars. Uh... Alien. Por exemplo. E trabalha com efeitos especiais. Eventualmente, ele vai poder vender cenas icónicas dos filmes e tu vais poder comprar uma cena de 10 segundos, 15 segundos e pendurá-la numa moldura digital em casa. Outra coisa que vai acontecer com o facto de estar integrado, deste mundo estar integrado numa cadeia uh, blockchain, é que o criador vai receber royalties de uma peça de arte que for revendida nos anos que seguem. Assim a peça de arte uh, inflaciona à medida que a arte continua no mercado secundário. Ele continua a, vender uma, a receber uma renda passiva e isto é uma coisa que só vai ser possível com esta tecnologia. Até agora, nenhum artista recebia dinheiro desta forma. Comprava, vendia uma vez e nunca mais via a peça de arte e era uma, uma compra de uma uh, one-time purchase, ou seja, só, só havia uma transação de dinheiro. Com este método, ele vai poder receber dinheiro sempre que a arte for recomprada. O que acontece agora... É quando alguém compra um trabalho teu e depois o vende 10 anos depois, 5 vezes mais caro, 10 vezes mais caro o que seja, o criador não recebe nada dessas transações. Apesar do trabalho continuar a ser produzido pelo artista, é a sua produtividade e criatividade que continuam ali. Não é alguém, não é por alguém ter comprado o quadro que ele de repente passa a ser criado por outra pessoa. Simplesmente passa a ser é, curado ou passa a ser. É, passa a pertencer a outra pessoa, mas a arte continua a ser, ter sido criada pelo artista. Continua a ser um trabalho do criador, que é inteiramente responsável pela inflação do trabalho dele. Outra coisa que vejo a surgir muito são uh, uma nova geração de criadores e decoradores de galerias de, de arte. Colecionadores que não estão restringidos ao espaço físico e ao tamanho dele. Cada um vai ter a sua galeria online para poder mostrar os trabalhos que comprou ou que criou. Toma Labrado. Cada vez mais, o mundo onde vivemos mostra sinais de uma sociedade onde status, símbolos e valores são comprados e mostrados de forma digital. Produtos físicos como roupa, malas, sapatos, joias, carros, etc, já não, já não pertencem. Propriedades digitais são a nova forma poderosa de comunicar individualmente. Pela primeira vez, as vendas de arte digital estão a igualar as vendas de arte física. Bom pessoal, cheguei ao fim deste episódio. Obrigado por teres ficado aí até ao fim. Se gostaste deste episódio, aposto que vais gostar dos outros. Dá lá um salto, vai ouvi-los. Não te esqueças de os partilhar uh, genericamente ou com alguém que tu aches que vai achar que este tema é interessante. Não te esqueças de subscrever também ao canal. Aqui ou noutra plataforma que uses para ouvir os podcasts. Dá o like, comenta estes episódios com, em qualquer plataforma social de 2022. Vou estar aqui no próximo domingo às 20 horas com mais mensagens do futuro. Por isso, até lá. Live long and prosper.